0: alors, je voulais consacrer cet avant dernier épisode de l'année à toutes les petites activités que j'ai pu faire cette année, qui m'ont plu et dont je voulais un petit peu vous parler. Alors, l'une des grandes passions dans ma vie, c'est les Escape Rooms. Et cette année, j'en ai fait des absolument fantastiques. Donc, si vous passez par Bruxelles, déjà, bah, venez me voir. Ça me fera ultra plaisir. Et ensuite, je vous conseille de faire Tokyo Lab chez Escape Rush. Escape Rush, de base, c'est une super enseigne qui proposait jusqu'à présent deux salles fondamentales fantastique, et qui a ouvert il y a quelque temps sa troisième salle appelée Tokyo Lab, qui nous plonge dans une rue de Tokyo reconstituée avec tellement de minutie qu'on s'y croirait on passe la porte et on voyage jusqu'au Japon, c'est fantastique. Et puis toute l'histoire est très chouette derrière, il y a plein de bouleversements, plein de rebondissements, vraiment je vous la conseille. L'autre très chouette découverte de l'année, c'est du côté de Lille chez Just Escape, avec le Digimiam, donc qui est un grand ordinateur robot cuisinier qui a un petit souci qui est détraqué qu'il faut réparer. Et la salle est hyper chouette parce qu'elle a un côté futuriste et en même temps très régressif parce que ça parle de bouffe et moi j'aime bien. Et il y a plein d'idées intéressantes, il y a plein de petits challenges. La fin est vraiment sur le chapeau de roue. C'est top. Donc vraiment foncer, sauver et découvrir le Digimia à Lille. Et enfin, je pense que mon plus gros coup de cœur cette année revient au au passage à Bordeaux, qui propose deux salles mais absolument magnifiques, le vestige archéologique d'une part, où le décor est absolument fabuleux, et surtout la lettre d'Einstein, qui est entrée pour moi d'un coup dans le top 10, voire 5, voire 3 des meilleurs escapes que j'ai pu faire un jour. Elle est fantastique pour son histoire, pour son décor, pour tout ce qu'elle propose, et surtout, il y a un rebondissement à la fin. Et je pense que ma mâchoire s'est décrochée quand je l'ai vue et quand je l'ai compris. Elle est admirable. Franchement, allez-y les yeux fermés, c'est fantastique. Par contre, petit conseil, ne faites pas comme nous, n'enchaînez pas les deux salles d'affilée, parce que ça fatigue quand même un peu, et la deuxième salle, on a été beaucoup moins performant que la première. Autre euh, grande passion dans ma vie, les jeux de société, on a fait plein de jeux, découvert plein de choses cette année, je retiens notamment bah, la partie de Pandemic Legacy qu'on tient depuis euh, des mois et des mois maintenant avec euh, la petite sœur d'Isabelle, euh, Amélie et son copain Julien. On essaye d'y jouer quand on se voit, mais je pense que la partie va durer jusqu'en 2023 voire 2024 et c'est très chouette parce qu'à chaque fois on redécouvre les règles, on remet tout en place et puis on est replongé dedans et c'est reparti pour cette œuvre hyper intéressante, donc là on joue la saison 0 qui se passe pendant la guerre froide et c'est un jeu qui se découvre aussi avec le temps où il y a des règles qui s'ajoutent, où il y a plein de contenu à chaque fois, et il y a encore plein de choses qu'on n'a pas ouvert dans la boîte de jeu et qui promettent vraiment de belles découvertes et de beaux moments à venir. Et sinon, euh, j'ai beaucoup aimé jouer à Saboteur cette année que j'ai redécouvert un petit peu. Alors Saboteur, c'est un jeu de cartes où on est des nains dans une mine. Certains veulent tailler la pierre jusqu'au trésor, d'autres, les saboteurs, sont là pour empêcher les nains d'arriver jusqu'au trésor. C'est hyper addictif parce que c'est hyper simple à mettre en place, ça joue en 5 minutes, ça s'explique en autant, et ce qui est vraiment intéressant c'est que chaque partie est tout à fait inédite et différente de la précédente quand à chaque fois on se demande qui est saboteur, qui ne l'est pas et on a énormément de plaisir à se mettre des bâtons dans les roues, à jouer la partie jusqu'au bout, à énerver les uns, à aider les autres, à les piéger. Et un petit jeu de cartes qui s'emporte partout et qui à chaque fois rencontre le succès. Donc vraiment une belle redécouverte cette année et un chouette jeu que je vous conseille. Tout comme Fiesta de los Muertos, un jeu de compréhension aussi où... Euh, sur base d'un personnage qui nous est donné, il faut trouver un mot à lui associer et la personne à votre gauche ou à votre droite prend connaissance de ce mot et écrit à la place un mot qui lui fait penser à ce mot. Et comme ça, on fait un tour complet de la table et on doit après associer les personnages aux mots finaux proposés. J'ai fait pas mal de parties cette année et à chaque fois ce qui est euh, étonnant c'est que les gens partent dans des réflexions, ça dure une demi-heure le temps que les gens arrivent à faire des liens, à se dire mais ça en fait c'est mon mot départ, et c'est très rigolo aussi pour ça, et ça met une jolie ambiance. Au niveau jeux vidéo, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup beaucoup cette année, j'ai eu le temps je vous en ai déjà parlé de faire plectel Requiem, qui est absolument magnifique, et que je vous conseille de faire vraiment vraiment. Là je suis plongé dans God of War Ragnarok qui est aussi une petite pépite, j'ai joué que quelques heures, mais je suis déjà dedans, parce que j'avais adoré le premier et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette suite qui sont très intéressantes, très pertinentes, et j'ai hâte de voir jusqu'où l'histoire va me mener, et puis j'ai Ghost of Tsushima, que j'ai commencé, qu'il faut que je continue, qui est une œuvre très intéressante aussi qui se passe dans le Japon médiéval et dans laquelle j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger jusqu'à présent, mais 2023 est là pour ça. Niveau podcast, j'ai écouté aussi pas mal de choses cette année, ça mériterait tout un épisode entier, mais en, en résumé, j'ai notamment rattrapé tout mon retard dans les coups sur la table qui vaut vraiment l'écoute pour tous les sujets et tous les super entretiens qui y sont proposés. Et puis j'ai découvert pas mal de fiction sonore grâce aussi au podcast. Je pense à Noises qui est très très chouette et qui vaut vraiment le coup d'être écouté au casque pour tout le travail de sound design et de mixage qui est proposé. J'ai beaucoup aimé également euh, produit par la RTBF Terre de Brume, avec une très chouette histoire de fantasy et euh, un jeu d'acteur hyper naturel et hyper touchant. Et en termes de nouveaux podcasts sortis en 2022, je vous recommande euh, Y'a pas mort d'homme sur Binge Audio qui a commencé un petit peu en 2021, mais a surtout été actif en 2022, et qui proposait une analyse très intéressante de la place occupée par les femmes en politique française, assez glaçant, assez terrifiant, mais source de réflexion et d'impossible espoir et tentatives d'amélioration à venir sur ce sujet-là. Ensuite, au niveau « Lecture », j'ai lu un petit peu cette année, je vous en ai parlé, mais j'ai surtout lu des bandes dessinées, j'ai découvert et redécouvert toute la saga Saga, qui est une très chouette oeuvre euh, de science-fiction et de fantaisie, que euh, j'avais lu un petit peu euh, plic-ploc euh, chez mon papa, parce qu'il en avait quelques tomes, et là pour mon anniversaire, mes potes m'ont fait... ...toutes les BD sorties de Saga et j'ai pu refaire toute l'histoire comme ça d'un bout à l'autre et c'est assez euh, fantastique, c'est une espèce d'opéra euh, cosmique et comique euh, assez fun donc euh, je vous le recommande aussi et puis euh, j'ai continué seul une BD que je lisais dans le journal de Spirou il y a très très longtemps et euh, que j'ai aussi racheté en intégrale et dont j'aime beaucoup l'histoire parce qu'elle part vraiment dans un délire métaphysique et philosophique hyper intéressant. Donc seul c'est une bande de gamins qui se réveille un jour dans une ville, complètement vide et qui va commencer à mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Et puis enfin il y a eu tous les voyages on a pu bah, aller à Lille on a pu aller à Bordeaux, on a allé à Toulouse on a allé en Allemagne, on a fait plein de petits city trips comme ça pour euh, prendre une petite pause de temps en temps dans l'année puis découvrir de nouveaux horizons et on va continuer comme ça en 2023 et rien qu'à m'écouter je vois que 2023 va être rempli de livres, de jeux, de jeux vidéo de voyages et je sais pas quand est-ce que je vais me reposer en 2023 j'essayerai peut-être un petit peu la nuit mais c'est pas dit